2: Hola muy buenas, mi nombre es Sune y hoy vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el mundo del podcasting. Ponte cómodo porque el podcast de hoy viene cargadito. Hablaremos de los premios de podcasting que se entregan en JPod, qué son y cómo funcionan. Hablaremos de ChulaPod, cuándo es y qué podemos encontrar allí. También informaremos sobre los problemas que ha estado teniendo la plataforma e estos días. Felicitaremos a la escóbula de la brújula por sus 10 millones de descargas. Hablaremos del reto podcast, una actividad que se está llevando a cabo a través del grupo de Facebook Agentes de Transformación de Bibia Watson. Conoceremos mejor a la unión podcastera gracias a Andy Arias. Escucharemos cómo se vive el podcasting en el Reino Unido gracias a Pilar y Craig de Enclave de podcast Comentaremos cómo se van a medir las audiencias de podcast según el EGM que parece que se ha puesto las pilas con el tema o no hablaremos de la entrada de Shoguru y unas prácticas que han realizado que han levantado un poquito de ampollas y os hablaré de un curso que podéis hacer en la Universidad de Alicante sobre podcasting como veis, vamos guerraditos así que preparad vuestros smartphones vuestros oídos porque Nación Podcaster empieza y vamos a informar y vamos a opinar naciónpodcast.com. Os dejo un enlace a la página, al post que puse en naciónpodcast.com sobre cómo funcionan los premios de podcasting y las JPod. En él, pues os hablo de qué son las JPod que es un evento itinerante que realizan una serie de personas con apoyo y patrocinio de las asociaciones. Y este año se hace en Alicante. Alicante Días 27, 28 y 29 de octubre. Ahí estará Nación Podcaster, ahí está Nación Podcast casi al completo. Estará Mamarachi, estará Madresfera, estará Los Mensajeros, estará Porque Podcast. Así que estamos casi casi todos, solamente falta Noé <ríe> Y nos vemos ahí, en Alicante, en las cigarreras... 27, 28 y 29 de octubre. Allí, además de talleres, además de ponencias, además de todo lo que vayamos a ver, se entregarán los premios de podcasting de la mano de dos asociaciones. Desde ya, el mes de junio, ya podéis empezar a votar en las dos. En Asspot tenéis que pedir muchos votos a la gente para estar entre los 10 finalistas y en la asociación podcast tenéis que o nominaros o que os nominen a través de la página asociacionpodcast.es veis ahí donde están los premios y ponéis el enlace de vuestro feed RSS aquí también podéis nominaros o que os nominen a mejor podcaster o podcastera, mejor podcast, mejor podcast revelación o mejor episodio editado todos los premios se entregan en las JPOD. ambos premios tienen dos fases en la primera se hacen las votaciones y en la segunda se aparecen los finalistas y se vuelven a hacer votaciones sobre estos finalistas así que mucha suerte y yo recomiendo mucho que os apuntéis aunque no penséis que vais a ganar es un buen motivo para promocionarse la asociación podcast va a hacer muchos esfuerzos para promocionar a todos los que estén en la lista a todos los nominados y sobre todo a todos los finalistas que son cinco por categoría pero aunque no llegues a la final vas a estar en una lista vas a estar en un sitio de referencia de consulta y que van a facilitar feeds van a facilitar players así que si tienes un podcast tienes que apuntarte a los premios sí o sí Chulapot, el evento que se realiza en Madrid el 17 de junio de 2017 en la avenida de la Industria 16 En el restaurante de Miguel situado en Tres Cantos ¿Qué podemos ver en Chulapot? Pues por la mañana a las 12 veremos la Liga de la Justicia A la 1 y media veremos la constante Luego habrá un menú de 12 euros, una comida que tenéis que apuntaros previamente Y a la tarde vuelven más directos Vuelve más show con Perdidos en Melmac. A las seis y media cierran la jornada con el directo de Condenados Podcast. Y para terminar, en la cláusula, hacen un Gastrobar 2.0, que será un sitio de networking. Así que tenéis que apuntaros a Chulapod, si no lo habéis hecho ya. Y si ya llegáis tarde, pues tenéis paciencia y el año que viene vais a Chulapot. Porque Chulapot es un evento que está creciendo y que suena muy, muy interesante. Recientemente han habido unos eh, errores con los feeds que, es, que reenlazamos, que enviamos a Evox y esta semana parece parece ser que han puesto un poquito de remedio. Hubo un día incluso que tuvieron una caída de servidor, estuvieron una hora, dos, tres sin ningún tipo de acceso a Evox, estaba, no existía la página. Y parece que los problemas persisten desde hace un mes, todavía no sé si han encontrado bien la solución ellos achacan al feed de Spreaker que no hace ping pero mmm, conozco mucha gente que le sucede y no tiene el podcast subido en Spreaker de todos modos el otro día tuvieron una graciosa conversación por Twitter la cuenta de Evox Soporte porque os informo que existe la cuenta de Evox y la Evox Soporte pues eh, Evox Soporte escribía a Spreaker y decía nosotros no somos son Spreaker y Spreaker les contestaba y bueno tuvimos un poco de cachondeo poniendo muchos gifs de gente comiendo palomitas mientras les, les veía pero todo de muy buen rollo muy intentando colaborar todos y parece ser que lo solucionaron, así que un aplauso para iVox y esperemos que no volvamos a tener esos errores de fit si no sabéis de lo que estoy hablando y tenéis el podcast subido en cualquier otra plataforma que no sea iVox, pero le pasáis el fit a iVox para que lo rebote y también esté allí, pues os invito a entrar en vuestra zona privada, zona personal de iVox y mirar si tenéis los capítulos subidos o los tenéis con un error, ¿vale? Así que nada, a darle al iVox Nos llegaba la noticia de que la escóbula de la brújula es el primer podcast español que llega a las 10 millones de descargas ahí es nada. Decía así la nota de prensa La escóbula de la brújula se convierte en el primer podcast español independiente en llegar a 10 millones de descargas totales según cifras ofrecidas por el agregador Evox Tras 4 años y 5 temporadas de recorrido, el programa se mantiene en una media de 290.000 descargas mensuales y 60.000 escuchas por episodio en la temporada 2017, 2016 y 2017 Algunos de los programas publicados ya superan las 100.000 descargas de forma individual, entre ellos dedicados a los mitos de la Segunda Guerra Mundial. La Escóbula de la Brújula es un podcast semanal sobre historia, leyendas y lugares mágicos que actualmente publica todos los viernes a través de Spain Media Radio, la plataforma de podcast del grupo Spain Media. Los programas también están disponibles a través de iVoox e el mismo viernes y desde el lunes posterior en todos los podcasters y en Apple Podcast. El grupo formado por la escóbula quiere agradecer a los oyentes y amigos del programa el apoyo recibido durante estas cinco temporadas y nos invitaban a verles en directo el día 27 de mayo. No pudimos ir, pero hemos preguntado cómo fue la cosa y nuestro amigo Francisco Izuzquiza, que también está metido en el ajo de la escóbula de la brújula, nos ha enviado un bonito audio resumiendo cómo fue el evento y aquí os lo ponemos.
1: Hola Sune, ¿cómo estás? Eh, saludos a todos los oyentes, a todos los amigos de Nación Podcaster. Eh, sí, como bien dices... Ha sido una semana bastante ajetreada, la verdad, en la escóbula de la brújula, porque se han juntado varias cosas. Eh, primero, el hecho de haber llegado a los 10 millones de descargas en iVoox e durante los cuatro años y poquito tiempo del programa, en cinco temporadas, esta última en Spain Media, eh, y el hecho de tener dos programas en vivo con oyentes, con amigos, para celebrar esto. Eh, 10 millones de descargas, por un lado, que ya era motivo de celebración, y por otro, el hecho de haber llegado a los 200 podcasts grabados de la escóbula de la brújula. Ha querido la casualidad de que con una semana de diferencia esto haya coincidido en el tiempo. Eh, la primera celebración que hemos hecho ha sido en Zamora. Nos han invitado a grabar un programa en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Los oyentes de Las Cóbulas saben bien cuál es la sintonía del programa. Si alguno de tus oyentes de Nación Podcaster no se escucha habitualmente, seguro que la, que la tienen en mente. Pues bien, surgió improvisado, y esto todavía no ha sido publicado, porque el programa no, ha, no se ha colgado aún, así que te lo voy adelantando, Surgió improvisado un regalo que nos han hecho los amigos de Jambrina y Madrid, un dúo de música folk de allí de Zamora, que nos estuvo acompañando en el programa. Porque poquito antes de arrancar, de repente, empezaron a tocar su versión de la sintonía de la Escóbula. Y así comenzamos el programa. <risa> Esta segunda parte, como ya te decía antes, seguro que los amigos escobuleros lo tienen bien presente. Esta es la sintonía original de La Escóbula de la Brújula. Pues bien, como te digo, grabamos un programa en el Museo Etnográfico de Castilla y León eh, sobre los secretos del arte románico, con presencia del público, la presencia de Jambrina y Madrid, este dúo folk que nos regaló la sintonía, y también de Florian Ferrero, un experto en todo lo que es el románico, en todo lo que es Zamora, ya lo comprobarán nuestros oyentes, que además nos regaló después del programa una ruta por la ciudad y sus lugares más importantes y más representativos. Esto por un lado, el programa grabado en Zamora, pero es que pocos días después teníamos ya también comprometida otra fecha para celebrar este podcast número 200 de la Escóbula con amigos eh, grabado en Spain Media Gallery, en la sede de Spain Media Radio. En esta ocasión sí que comenzamos con nuestra sintonía habitual. <risa>
3: Saludos, queridos amigos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a esta edición especial de La Escóbula de la Brújula. Especial porque hoy es nuestro bicentenario. Ahí es nada. 200 programas, los que celebramos en esta edición, 200 podcasts, orgullosos de tener a día de hoy más de 10 millones de descargas y liderar la nueva forma de hacer radio, liderando el fenómeno no del futuro, sino del presente ya que es el podcast
1: radio la forma de hacer radio del siglo XXI la radio en definitiva a la carta y hemos querido pues con este alegato en favor vida, del podcasting nuestro julio, de nuestro presentador de David, 200, David Sentinella comenzamos la grabación de este programa número 200 he, he querido compartirlo con vosotros este programa todavía aún no se ha publicado al igual que el de Zamora he querido compartirlo con vosotros contigo Sune y con tus oyentes porque me imaginaba que os haría especial ilusión que se dijera esto en favor del podcasting en la escóbula de la brújula estamos muy muy convencidos de las fortalezas de este formato, de este mundillo. Creemos, pensamos, estamos también convencidos de que pronto eh, se convencerán todos aquellos escépticos y que tanto oyentes como creadores como posibles anunciantes e inversores se darán cuenta de las fortalezas de este formato y de que aquí se está haciendo eh, un contenido muy bueno por parte de muchos creadores que están creando cosas realmente interesantes. Eh, yendo ya al programa, este este podcast número 200 de La Escóbula de la Brújula hablaba sobre músicas ...sagradas del mundo. Aquello fue un pequeño caos controlado en cuanto a que también tuvimos música en directo, pero ya no con el dúo folk del que hablamos en Zamora, sino con instrumentos como, por ejemplo, un didgeridoo... Seguro que habéis escuchado alguna vez un didgeridoo en vuestra vida, pero si no le ponéis sonido o no le ponéis forma en vuestra mente, buscadlo en Google, que ya veréis que, que os sonará de lo que estamos hablando. Pues un didgeridoo, todo tipo de percusión, guitarra, flauta y dos acompañantes muy especiales. Primero la violinista Jezabel Martínez, que venía a hablarnos de la música sagrada y sobre todo, sobre todo de la relación de la geometría con ciertos tipos de música en el mundo. Y también otro amigo al que muchos oyentes de Nación Podcaster conoceréis y seguramente escucharéis que es Nacho Ares, que entre muchas otras cosas se dirige el programa Ser Historia en la cadena SER. Con ellos hablamos como digo, de músicas sagradas del mundo. Tanto el programa de Zamora como este programa 200 se aparecerán publicados en las próximas semanas, tanto en Spain Media Radio, como en iVoox, como en iTunes y demás plataformas. Dicho todo esto, Sune, permíteme terminar invitándote a ti y a todos tus oyentes, a todos los amigos de Nación Podcaster que sean escobuleros y quieran acompañarnos, o que no lo sean y quieran descubrirnos, a un programa un programa especial de fin de temporada que se grabará a finales de este mes de junio en la Casa de Cantabria de Madrid, muy cerquita del Retiro, en la zona de Menéndez Pelayo, Metro Ibiza, aquí en la capital. Grabaremos un programa especial con todos los colaboradores de la Escóbula de la Brújula para celebrar también el final de nuestra quinta temporada que se dice pronto. Vendrán más, muchos más programas, vendrán más temporadas, esperemos, toquemos madera, que vengan muchos más millones de descargas. Pero esta ha sido nuestra celebración, esta ha sido nuestra semana getreada y esperemos también pronto celebrar con más amigos podcasters cifras como esta, cifras como estos 10 millones que van hablando, y ya termino, de que el podcasting tiene mucha fuerza y, sobre todo, tiene mucho futuro. Un abrazo a todos, un abrazo, Sune.
2: Muchas gracias, Francisco y Susquiza y enhorabuena de nuevo a la escóbula de la brújula. Ahora me vais a permitir que hable un poquito de mis cosas, que yo tengo muchas cosas y luego no las cuento tanto como debería. Bueno, informaros, sabéis que tengo el curso de escuelapodcaster.com que somos ya más de 100 alumnos, diría que 110 que la gente está muy contenta, que me dejan valoraciones muy positivas y que está la gente muy satisfecha de cómo está aprendiendo a crear el podcast de una manera sencilla, de una manera amena y de una manera divertida y simpática viéndome a mí mover las manitas Así que os invito a entrar en escuelapodcaster.com y haceros con el curso o regalárselo a alguien. Escuela Podcaster... Com. pero ahí no termina la cosa recordemos también que tenemos el Patreon con Patreon eh, nosotros lo que hacemos es micro patrocinios y en cada episodio decimos la lista de todas las personas que tenemos ahí apoyándonos nos ayuda mucho a pagar muchos servicios nos ayuda mucho a hacer experimentos con cosillas que algunas salen otras no salen nos ayuda mucho para también eh, ofrecer regalos y concursos a los propios mecenas los propios mecenas por estar ahí tienen sorteos mensuales mínimo uno general y máximo tres, cuatro que hayan según el podcast tienen también acceso a podcasts exclusivos como Papá Quiero Ser Podcaster donde explico un poco mmm, aventuras y desventuras que me van ocurriendo y cosas que me van pasando y contratos que voy haciendo y trabajos que voy... Eh, Realizando en el mundo del podcasting ¿Cómo voy avanzando en esto de, de intentar, intentar tener una profesión en este, en este mundillo? Y además hay contenido extra en vídeo Muchos vídeos de varias personas de la red Y sobre todo yo aparezco muchas veces Y hemos retomado lo que antes era el juernes de podcast Que es una recomendación de podcast Pues ahora la hacemos en vídeo en una sección que se llama Nación Patron TV ...donde podemos ver ese contenido exclusivo en nacionpodcast.com barra patreon a partir de un dólar. Además ahora si tienes un podcast y eres mecenas de Nación Podcast, cada vez que tú publicas un episodio en tu feed... ...las redes sociales de Nación Podcast van a replicar ese mensaje y esa noticia de que tu podcast ha tenido un episodio nuevo... y por último yo creo que ya para hacerme autopromoción lo que me queda es deciros es que también produzco podcast esto no lo estoy diciendo muy alto pero que sepáis que también existe la posibilidad de contratarme para producir podcast ya estoy produciendo un par va a entrar otro podcast nuevo en la red que voy a producir yo y estoy muy contento y avanzando positivamente en este tema así que muchas gracias a todos los que estáis confiando en Sune en nación Podcast tanto como para contratar tanto como para hacer los cursos o para escuchar nuestro contenido. Ahora sí, continuamos con el podcast Nación Podcaster.
1: Estás escuchando Nación Podcaster
2: el otro día a través de justo del curso Escuela Podcaster pues eh, me pasó una amiga un, una, un webinar que estaban haciendo en Facebook Live una chica y estaba hablando de, de hacer podcast y me hizo mucha gracia ¿no? como, como en, un, en un grupo de Facebook pues muy con, con mucha gente ¿no? dedicado al, al mundo del emprendimiento de marketing de, de hacer las cosas por sí mismos pues estaban decidiéndose hacer un reto podcast y yo no dudé en entrar ahí echar una mano y decir oye yo puedo ayudaros les hice una infografía les, les puse cuatro tips básicos porque querían empezar con algo muy 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 básico me lo agradecieron eternamente mil, incluso ellos mismos se encargaron de encontrar mi curso y de promocionarlo yo, yo no fui allí a promocionarlo, lo hicieron ellos o ellas, más bien son, son mayoritariamente mujeres y estoy muy contento de pertenecer ahora a, a ese grupo y estoy aprendiendo mucho con los, con los mensajes que voy viendo y las publicaciones se llama Agentes de Transformación también existe un podcast con ese nombre, Agentes de Transformación justo lo entrevistó la chica se llama Vivian Watson y en, el, en uno de los últimos podcasts de Jair Barragán, de Emprendedores On Fire, pues entrevista a Vivian. Si queréis conocerla, allí tenéis la entrevista a ella. Además, tenemos un audio de la misma Vivian Watson explicándonos esto de Reta Podcast, en qué consiste... Y nos motiva para apuntarnos, así que también, si queríais hacer un podcast y no sabéis cómo, pues ahí tenéis una especie de grupo de apoyo. Aparte de que siempre me podéis escribir a mí, que yo estoy siempre dispuesto a ayudaros.
4: Hola, soy Vivian Watson de VivianWatson.com. Recientemente, a mi amiga Azucena Caballero, de la pedagogía blanca y mujeres empoderadas, se le ocurrió la idea de organizar un reto en mi grupo de Facebook, Agentes de Transformación Online, para animar a las personas a que grabaran podcasts y los compartieran. Eh, este grupo de Facebook está dedicado a ayudar a los agentes de transformación, ayudar a coaches, asesores, formadores, terapeutas, proveedores de servicios en general, a hacerse más visibles en la red. Y pensamos que animarles a grabar podcasts, pues, era una salida maravillosa para ayudarles a hacerse más visibles por la facilidad que de grabar podcast por lo sencillo que es por lo rápido que es la mayoría de estas personas son personas pues muy atareadas que tienen muy poco tiempo y grabar un podcast pues es algo que resulta eh, muy sencillo ¿no? cuando lo hacemos cuando estamos empezando y pues sin tener mucha parafernalia no simplemente grabar compartir y ya eso fue eso fue nuestra, nuestra propuesta en el grupo y la verdad es que esto ha, ha tenido muchísima acogida muchísimas personas se han apuntado están grabando y compartiendo sus podcasts eh, vamos, esto se ha creado un movimiento al final que está siendo maravilloso. Para quien quiera participar, esto en un principio ni siquiera nos planteamos que tuviese una extensión de tiempo determinada, pero vamos, eh, eh, esto sí, ¿no? Que allí en el, en el grupo de Facebook, Agentes de Transformación Online, pues os podéis apuntar allí y eh, allí hemos hecho un, un Facebook Live a Susana y yo contando un poco eh, cómo, cómo hacer esto, cómo grabar un podcast de la forma más sencilla y quien se quiera unir es súper bienvenido. También esta es una manera de, bueno, de iniciarse en el mundo de los podcasts y de empezar a compartir eh, vuestros podcasts eh, en un grupo en el que la gente os va a ver, os va a escuchar y, y os va a compartir, ¿no? Con lo cual, pues es una excelente manera de empezar. Eh, a, a, a crear ese público. Así que, bueno, pues eh, esto ha sido una propuesta pues abierta, ha tenido una excelente acogida y, y allí estamos. Cualquiera que quiera participar es súper bienvenido. Muchas gracias.
2: Hace unos meses me encontré en un grupo de Telegram que se llamaba Unión Podcastera y estuve allí un tiempo vi como eh, era, tenía mucha mucha masificación, mucha gente entraba mucha gente curiosa, mucha gente quería eh, compartir cosas de podcast la verdad que el grupo está muy bien para aprender lo que mi tiempo no, no me daba para leer todo y a mí me agobia mucho eso de tener mensajes pendientes así que me salí del grupo de Telegram luego se hicieron cuenta de Twitter y finalmente se hicieron una web y ahora tienen un podcast así que Podemos dar la bienvenida al podcast Unión Podcastera, que trata de unificar un poco, un, un reunir una comunidad de podcasters de habla hispana mundial, de ayudarse entre todos, de solucionar dudas y de promocionar el podcasting. Así que, como de promocionar el podcasting se trata desde aquí, desde Nación Podcast, desde Nación Podcaster, estamos encantados de abrir los brazos, de ayudar un poquito más a, a promocionar a las personas que promocionan y tenemos un audio de Andy Arias explicándonos qué es Unión Podcastera.
5: Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Andy Arias, soy de Costa Rica. Lo primero... Agradecer al amigo Sune por permitirme hacer esta pequeña presentación del proyecto de Unión Podcastera. Este proyecto que cuenta con un grupo en Telegram, bueno, aparte de las demás redes sociales, pero más que nada la comunidad la tenemos en Telegram, una comunidad bastante servicial de podcasters, de oyentes. Y si tú en algún momento crees que vas a hacer un podcast o ya eres un podcaster, pero necesitas quizás un poquito de asesoramiento o en alguien que tenga experiencia en algo, pues... Ellos encantadísimos, tanto los que estemos ahí como si no averiguamos y te tratamos de ayudar. También ahora contamos con un podcast propio que se llama Igual, lo puedes encontrar en tu podcaster favorito, con Unión Podcastera, en el cual tratamos de dar a conocer nuevos podcasts a nuevos oyentes. Me explico. La idea en este podcast es traer eh, podcaster como tales, hacerles una pequeña entrevista pero no una entrevista tan seria sino hablar, charlar más o menos presentar como para querer conocer qué hay detrás de esos podcasters de ese podcast, si eres oyente de ese podcast, pues me imagino que te va a encantar porque trataremos de sacar alguno que otro secretito, y bueno la idea pues es dar a conocer esos podcasts a nuevos oyentes, que esos nuevos oyentes los recomienden y pues tratar de, de encontrar nuevos oyentes para cada podcast y bueno, poco más repito, nos pueden encontrar en cualquier red social, buscando Unión Podcastera estamos en Twitter, en Facebook y en Telegram y no me queda más que volver a agradecer a Suni por el espacio y recomendarles, no dejen de escuchar y de recomendar Nación Podcaster a todos gracias Suni.
2: ¿Sabéis qué es Shoguru? Si sois mecenas en Nación Podcast, sí lo sabéis... Porque tuvisteis un podcast en exclusiva de una entrevista con el chico de Shoguru... De una hora y diez... Y recientemente ya, ha ya han salido de la beta y ya son públicos... Shoguru es una plataforma que pretende ayudarnos en la promoción de nuestros podcasts... Cogiendo microclips del podcast que tenemos... Es decir... A través de tu feed, importante el dato: a través de tu feed. Y tú tienes que seleccionar el contenido que más interesa o crees que puede más llamar la atención de tu audio. Poner ese minuto, esos dos minutos. Y ellos se encargan de promocionarlo, de lanzarlo a su página, a, a las redes sociales, para que la gente escuche tu podcast. Si alguien a través de ese clip le gusta el podcast, simplemente dando un doble clic en el navegador en su reproductor, ya escucharía nuestro podcast entero a través del de feed no suben contenido, sino que comparten a través del de feed. Esto es importante decirlo porque han habido eh, gente molesta, ha habido mucha gente molesta, amigos nuestros incluso, que se han molestado en cuanto que redundancia, ¿no? Gente molesta que se ha molestado. Sí, amigos, así soy yo. Les molestó un poco las formas como eh, aparecieron Shoguru. Y esto lo recoge Gorka Azumeta en su página web gorkazumeta.com con un post que dice, las malas formas arruinan una buena idea. El nacimiento de Shoguru llega con polémica. Y aquí nos explica un poco lo que sucedió, ¿no? Eh, explica la plataforma. Rodrigo Tagle contactó por allá por septiembre 2016. Eh, la verdad es que sí que es, es verdad que Rodrigo estuvo contactando con muchos podcasters, muchos de nosotros ya hemos hablado anteriormente con Rodrigo, ya sabemos de qué va la plataforma, pero claro, no ha podido contactar con todos. Así que un día amanecieron algunos podcasters y vieron que sus podcasts estaban subidos o el contenido se podía escuchar a través de Shoguru. Esta práctica es eh, legal, no sabe sé si decirlo legal, pero legal sí es, o sea, porque es el fit. pero eh, ¿estaría bien pedir permiso? ¿O ¿Estaría mal pedir permiso? ¿Debería de pedir permiso Shoguru? ¿Tiene la gente derecho a pedir que saquen su podcast de esa plataforma? La verdad, no tengo respuestas a esto, porque si analizamos un poquito el mercado... Ya, ya lo hacen muchas plataformas. Eh, Spreaker, si tú coges la, la aplicación de Spreaker y buscas un podcast que no esté en Spreaker, o sea, que no haya abierto él una cuenta de Spreaker, es probable que puedas escucharlo. Y eso es porque están cogiendo el feed. Evox también hace esta práctica. Y otras eh, plataformas como player FM o, o alguna vez me he encontrado en Radio Unicornio y cosas así en los que está está la zona de gracia y nacen podcaster y yo no lo he cogido entonces sería un poco un trabajo complicado el ir rastreando nuestro podcast y ir dándole plataforma a plataforma que dejen de escuchar de, de que dejen de, de poner nuestro audio sí, es verdad que ellos al poner el, el audio pues tienen publicidad y banner en el lateral en la web y ellos pueden ganar dinero a través de las visitas pero realmente lo que están haciendo es compartir nuestro contenido. Yo pienso que el podcasting se tiene que compartir y si no es algo muy exagerado que nos está metiendo una cuña dentro del audio pues pienso que no podemos hacer mucho porque todo el mundo. Queremos que nos escuche y, y, nos, y nos encanta que nos compartan. Entonces, ¿hasta qué punto eh, la queja tiene sentido y hasta qué punto no la tiene? Es un debate que lanzo un poco. Si queréis, ir a, a, al post, a la página web y seguimos hablando allí, que queden registrados en esta entrada, porque me es complicado dar una solución. Si alguien me dijese, está bien, está mal, tengo que quejarme, Claro, si estás molesto, pues bueno, qué mínimo que quejarte. Pero por otro lado, puede ser que Shoguru dijese, bueno, pero es un fit y es Creative Commons, yo puedo cogerlo y no tengo que pedir permiso. También tiene razón. Es un poco complicado, quizá lo que ha molestado parece ser son las formas, pero por otro lado, no va Shoguru a escribir a todos y cada uno de los podcasters que sube el contenido. Aunque he de decir, por otro lado, que me sorprendió que hicieran esta práctica porque yo tenía entendido que tú tenías que ir y tú tenías que apuntarte. Pero bueno, supongo que el, a, la, a la salida para tener contenido pues ha cogido algunos contenidos interesantes como ejemplo. De todas formas, sé de primera mano que si les escribes eh, rápidamente te dan el poder de tu podcast dentro de... Seguro, o sea que no, no hay ninguna dificultad, hablando se entiende la gente y así es como tenemos que hacer las cosas, a partir de ahí dejo el debate de, de si, si, si compartir, podemos compartir, no podemos, esta polémica ya ha sucedido antes en iVoox, hay mucha gente que ha escrito expresamente a EVOX. Que quitaran su podcast de IVOX, e que ellos no lo querían en IVOX, e porque IVOX e se nutre de la publicidad y de los contenidos de IVOX. E y ellos no querían participar en eso. Y aparte, quiero meter eh, un nuevo. Uno, una nueva cosa en la bolsa esta. De, el debate de, de compartir sin pedir permiso en otras plataformas. Quiero meter otra cosa más la música creative commons nosotros tenemos música creative commons muchos de nosotros algunos nos estamos preocupando de que esa música pueda ser monetizable porque nosotros estamos intentando monetizarlo de primera persona pero hay mucha gente que no está interesada entonces mmm, coge la música creative commons libre que no toda permite monetizar ni mucho menos lo que te, te dejan usarla con la única condición de no monetizar entonces ¿qué sucede si alguien coge tu contenido y lo monetiza? pero tú tienes música Creative Commons se genera ahí un poco de controversia internautica ¿no? Dejo aquí el esto, os dejo aquí el recadito y lo pensáis y, y si queréis me comentáis preferiblemente en la página web en Twitter está muy divertido Twitter eh, hace mucho ruido Twitter pero todos esos mensajes se desvanecen y me gustaría que quedasen en, en, en la página web así que ahí os dejo un poquito el mensaje Hace unas semanas en el podcast Forbes Daily, que por cierto os recomiendo muchísimo, especialmente a vosotros metapodcasteros, eh, los que hace, los que realiza el martes, que es el que yo escucho, <risa> los otros puede ser que lo he escuchado una vez, pero los que escucho sí o sí es los martes en directo a las 10 de la mañana en Forbes Daily, dedicado al mundo del podcasting, han pasado por ahí personas y personalidades muy interesantes, y uno de estos, aunque creo que este no fue en martes, creo que fue en jueves o viernes, eh, trajeron a las personas encargadas del EGM, el EGM en España es el, es el encargado, está llevado por una asociación y es el sistema de medición encargado de decirte cuánta perso, cuántas personas escuchan la radio. Ahora quiero que hagáis un ejercicio, mmm, sobre todo las personas que no viven en España, un ejercicio de imaginación como lo del ratoncito Pérez, por ejemplo, porque lo que os voy a explicar requiere un poquito de fantasía, a mi entender. Resulta que en España... Eh, estamos hablando de radio ¿eh? porque en televisión va diferente, en televisión también tienen su, su miga pero en radio la medición se realiza mediante llamadas telefónicas un, un número de personas llama a cientos a miles de personas por teléfono y les hace, les, les machaca, les acribilla a preguntas, a mí me las han hecho, eh, del estilo ¿qué escuchaste ayer de 9 a 10? ¿qué escuchaste ayer de 2 a 3? ¿qué escuchaste a 3 de, de ayer de 8 a 9? Y, y claro, tú tienes que ir en ese momento mmm, pensando pam, 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 eh, lo, lo que se te ocurra. Yo dije podcast, no me entendieron en su día. Ahora ya reflejan la palabra podcast. Pero aquí es donde está un poco la amiga. Os recomiendo mucho, os voy a poner en, en las notas el enlace al, al podcast porque no tiene desperdicio. No me gustan mucho las opiniones que dicen los del EGM, los veo muy perdidos, los veo que no sé qué pretenden, no sé qué pretenden, pero más, más vale que no hubiesen tenido en cuenta los podcasts porque es, es muy raro. Lo que dijeron en esa entrevista con el bueno de Sergio de Forbes Daily. Si tú, ejercicio de imaginación, ¿eh? esto, palabras textuales sacadas de ellos, ¿eh? no lo he dicho yo. Si tú les contestas, de 7 a 8, escuché pues, eh, a Javier Cárdenas porque estaba en el supermercado y lo tenían puesto, ellos le dan a Javier Cárdenas la, el, la audiencia. Si tú, ojo, dices, eh, escuché, eh, el nadie sabe nada, el jueves a las 3 de mediodía y te dicen ¿Qué es nadie sabe nada, te dicen un programa de SER Pues ellos buscan la parrilla y miran que dieron el jueves a las 2 de mediodía y se lo dan a ellos. No sé quién será, no sé si soy Julia Otero, quien sea, no lo tengo controlado los horarios, pero se llevaría a la audiencia Julia Otero en lugar de nadie sabe nada porque miran por horarios y cadenas. Flipante. O sea, dijeron unas cosas que yo, cuanto más hablaban, yo decía, esto no tiene nada de sentido, con lo sencillo que es las audiencias de podcast. Nosotros que nos quejamos, que no entendemos las audiencias, que no sabemos bien, bueno, pero, pero están ahí. Más o menos hay un número, ¿no? Peor o mejor medido el sistema, que por cierto, ahora están... Collando y vemos como en Spreaker nos están quitando audiencias porque están utilizando en, están como regularizando un poco el sistema para que todo el mundo tenga las mismas mediciones. Y aún así, ellos dicen que no, que es más fiable esto otro. Entonces es muy raro, muy raro. Vamos a escuchar un poco el, el corte de, de lo del supermercado porque, porque a mí me dejó patidifuso.
3: En el, eh, que recuerde por favor en qué momentos del día escuchó la radio ayer ¿por qué ayer? pues porque en, en algún o sea durante el día de hoy eh, todavía en el momento en que se haga la entrevista si no se lo hacemos justo a las 12 de la noche, eh, puede consumir radio y uh -huh. tenemos que recoger el, el dato de todo el día. No, no le preguntamos por lo que está haciendo ahora mismo, sino qué es lo que ha hecho en un día promedio. Entonces, el día promedio más cercano completo es el día de ayer. Entonces, nos tiene que relatar durante el día de ayer qué es lo que hizo eh, media hora a media hora su consumo de radio general. Es decir, lo primero que le preguntamos es... Entre las 6 de la mañana, que es cuando empieza nuestro día Entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana Escuchó ayer la radio y, a, y le introducimos Que como radio para nosotros es Escuchar la radio en, en un dispositivo tradicional Una radio, un transistor, uh -huh. etcétera Pero también a través del ordenador A través de un smartphone eh, Escucharlo en un centro comercial Porque está puesto de fondo En el trabajo, etcétera En cualquier sitio y a través de cualquier dispositivo O sea
2: Pues le tenemos que decir al en la que ponga Nació un podcaster A ver si esto cuela Y otra cosa más En caso de que midieran bien los podcasts Pongamos que esto esta locura que acabo de decir No la he dicho Pongamos que alguien dice Escucho podcasts Bien, pues la estadística se la darían Solamente a esos podcasts Que sean socios Es decir, si Podium Podcast Es socio de, y, y aporta a esta asociación Que hace la medición del EGM pues toda la, toda la audiencia quedaría como para podium. Ahora, si podium, Spain Media, Ramil FM, todos se apuntan. Entonces, pues ya sí que diferenciarían cada una. Creo, no lo tengo muy claro. No lo tienen claro ni ellos. Pero vamos, que si, si además no estamos, no contamos. Todo muy bonito. todo para, Yo para esto, la verdad, que no tengan en cuenta al, al EGM porque no entiendo qué es lo que pretenden. Por cierto, os habéis enterado de esta noticia que dice los podcasters tendrán un espacio para grabar en la WWDC 2017. Apple añade, una grata sorpresa para los usuarios y medios que están metidos en el mundo del podcasting con pequeños estudios totalmente equipados dentro del Mac Energy Conversion convention center para que los creadores de podcast que participen en el evento de San Francisco puedan llevar a cabo sus grabaciones en el mismo lugar otro puntazo para Apple que a ver si, si se deciden ya y dicen los podcasts son míos o no, y nos pasa María Santonja un, una nota de prensa, una noticia sobre unos cursos de verano que se van a hacer en la Universidad Alicante Rafael Altamira es un crédito de 20 horas. Dos créditos LRUECTS. Fecha del 24 al 28 de julio de 2017. Requisitos de acceso alumnado y exalumnado de la Universidad de Alicante, siendo en especial interés para los estudiantes de publicidad y relaciones públicas. Y vemos aquí una parrilla muy interesante. Introducción al podcasting. Mesa Redonda. Con María Santonja, Lorena Gil y Carmen Moreno. Vemos también que va a estar eh, Spreaker, vemos también que va a estar Evox, van a hablar de aspectos del Creative Commons, vemos también que va a estar eh, José, eh, Carlos José Navas, C CJ Navas, hablando de estrategias de monetización del podcast. Así que puede ser un, un curso muy completito, ahora mismo envidio mucho a las personas estudiantes de Alicante, y las Alipod, los, los encargados de organizar las Jpot este año, pues parece que están haciendo un trabajo muy curioso y muy interesante. ¡Happy birthday! Bueno, estamos de cumpleaños, no sé si todos vosotros, pero al podcasting yo pienso que sí. Hace un año... Desde el podcast de hoy Que Podium Podcast nació hace un año Nos han hecho aquí un post en su, en su blog Con algunas cifras 767 audios 9 millones de escuchas y un sinfín de eh, buenas palabras de la gente. Así que nuestro apoyo a Podium Podcast, que como sabéis, nosotros eh, estamos muy contentos de su aparición y pensamos que está haciendo muy, muy buen trabajo y está aportando mucho al podcasting. Un añito de Podium, madre mía. Por cierto, os recomiendo mucho escuchar Bienvenido a la Vida Peligrosa. Me encanta. Estoy muy enganchado a esa, a esa audionovela. Y por cierto, dar el pésame a los familiares de carlas cap de Avila, que hacía el podcast educa como puedas y yo era muy fan de este señor y falleció hace unos pocos días estamos a junio de 2017 y ya no podremos escuchar más sus podcasts ni su contenido pero ahí quedarán grabados en mp3 para consumirlo así que un fuerte abrazo a todo aquel que, que conocía a carlas cap de Avila. Y para finalizar este pupurrío que os he hecho aquí de noticias que tenía acumuladas en un blog de notas, os voy a dejar un audio, un extenso audio con los chicos de Enclave de Podcast, donde les he preguntado cómo fue, cómo es el podcast en Inglaterra y qué han aprendido a través de las entrevistas a españoles en su podcast Enclave de Podcast, que por si no lo sabéis, han cerrado, cierra una etapa, pero esperamos que puedan reordenar sus tareas, su, su vida, y que vuelvan o en este formato o en otro formato o en otro medio de publicación, pero queremos escuchar más a Craig y Pilar juntos porque nos han dado muchas alegrías y además son muy, muy, muy majetes. Y espero verlos en las JPOT. Yo a partir de ahora ya todas las coletillas van a ser y espero veros en las JPOT.
6: El podcasting en Inglaterra ya está, yo creo que está un poco como eh, absorbido con el marketing de contenido en general. No todo el mundo tiene un podcast, pero mucha gente ya lo tiene, mucha gente ya sabe lo que es un podcast, y lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos mucha gente ya sabe lo que es, ya empieza a saber en las series de televisión que la gente habla de un podcast, que hay gente haciendo podcast.
0: Que he encontrado los, los podcasters en España una actitud muy fresco, ¿no? Un poco como que había en Estados Unidos hace bastantes años, antes que he empezado a concentrar más en el marketing y cuándo van a ganar y tal. Entonces yo me sentí muy bien, muy bien con gente que, mucha gente que están haciendo podcasts porque les gustan, por un hobby, y no pensando tanto en cómo es rentable para ellos. Eh, otra cosa que quería comentar es la calidad de conocimiento que he encontrado, que he encontrado gente que están produciendo podcasts de muy alta calidad de, de tipo de sonido y de producción eh, y no, no sabía que voy a encontrar, pero me ha sorprendido mucho de, de estas cosas de, de la calidad de, de, de las podcasts y también la variedad de los, de los temas también que hablan. ¿Fue para ti lo mismo, Pilar, más o menos o Sí, ¿Qué, el... ¿Qué has aprendido? ¿Qué, qué te ha impresionado más sobre los Spanish Podcasters?
6: Lo mismo, eh, me pareció todo muy fresco, me pareció que había muy buen rollo, eh, la variedad de temas, me, me, me chocó que lo largos que eran muchos de ellos, que a mí me encanta porque a mí me encanta hablar y me encanta escuchar podcast largos, me gustó mucho, creo que hay más eh, el el sentido de comunidad. De mucho más, la gente se conoce más. Parece que, por lo que hoy el JPOD de Málaga es como una fiesta muy grande y, y no tan enfocado como decíamos antes, por ejemplo, New Media Europe, que es todo, pues mucho seminario, muchas cosas pero todo muy enfocado a, 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 a promocionar tu negocio, o tu podcast y no tanto a lo que decía lo que dijo Sun en un episodio con nosotros en enclave de podcast, de también el contenido, no el crear contenido y, 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 y los diferentes y por qué creas tú tu podcast como que eso se ha perdido, el, el porqué del podcast yo creo que se ha perdido cuando se ha, ya, ya está casi institucionalizado en, en el Reino Unido y en España yo creo que todavía el porqué todavía es bastante fuerte
0: y esta esta sensación de comunidad que has comentado Pelad también se manifiesta en los meetups que hacen que la gente salen y comen juntos y eh, hacen eh, pod, pod nights en diferentes ciudades mm. en España esto me gustó mucho sí y, ahora tú eres el encargado de pod night Valencia no si no me equivoco no pero voy eh, hay un. un, un sí, yo, yo he ido a, a dos, dos o tres y cuando puedo ir para, para conocer podcasters y, y me gustó muchísimo. Eso
2: está curioso de las Podnight porque es como pequeños ejércitos que tarde o temprano acaban haciendo algún evento sí o sí o se organizan para ir juntos a JPOT o promocionan un poco. Es como micro comunidad dentro de la comunidad, pero que en el fondo. Todo el mundo está en el mismo sitio. Eso está muy bien, lo de Las Pondas, me gusta mucho.
6: Eso está bien, porque yo no he ido a ningún evento de los eh, London Podcasters, me parece que se llaman, porque... Siempre pone, ah, tal, y aprenderemos cómo hacer un podcast y no ya. sé qué, no sé qué, Digo y, y la gente dice, bueno, puedes venir y que la gente tendrá mucho que aprender de ti, digo, ya, pero yo no quiero ir a, a enseñar a nadie ni a aprender, yo quiero ir ahí a conocer a los podcasts y echarnos unas risas, pero todavía está muy enfocado a, si, si, si quedas, si haces una quedada, si haces un meetup, tiene que ser con el enfoque en aprender claro. y no en realidad en conocerte más como persona, no lo sé, no, no me apetece. Uh -huh. Suena mejor las spot Nights. No, no,
0: aquí, aquí es diferente. Sí, aquí salimos, comemos un bocadillo, bebemos cervezas y charlamos de podcasting y oímos mucho. 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 Es muy, muy, muy guay. guay.
2: Vamos a echar mucho de menos a Enclave de Podcast. Mucha suerte, Pilar. Mucha suerte, Craig. Aquí os esperamos. Bueno, espero que os haya gustado mucho el podcast de hoy. No sé si se volverá a repetir este estilo de podcast porque ha sido una acumulación de noticias que tenía que comentar. Vienen entrevistas muy interesantes, vienen entrevistas a los responsables de JPot, vienen entrevistas a podcast desde dentro de la red, Mónica de la Fuente Wichito, Jorge La Mamarazzi, todo esto está pensado, vamos a ver si antes de agosto podemos publicarlas todas, y muchas gracias a todos los que nos escucháis, todos los que nos compartís todos los que nos dejáis reseñas por todos todos lados, y nos dais vuestros, vuestro amor, vuestro cariño y vuestros piropos y en especial, en especial, gracias a los micro patrocinadores que tenemos en Patreon, nacionpodcast.com barra Patreon, gracias a Eduardo Norman, gracias a Carvala gracias a Va Por Nosotras, gracias a Fernando Gracias a Manuel Hidalgo Muñoz, gracias a Mónica de la Fuente, gracias a Migartri, gracias a David Ferrer, gracias a Huichito, gracias a Daniel Lloret, gracias a Luis del Valle, gracias a María Santonja, gracias a Cripatia, gracias a Sandra Claret, gracias a Boomsy Boom, gracias a Víctor Moya, gracias a Richie Fintano, gracias a Tesaku, gracias a Javi, gracias a Mariano Pérez, gracias a Rubén RS, gracias a Marien Bub, gracias a Bárbara Ramón, gracias a Ernesto Elborrado Valdés, gracias a Entre Trabajadores, gracias a Sandra Vallaure, gracias a Víctor Lozano gracias a Punto Primario gracias a Jorge Andrés Marín y gracias a Daniel Roca por estar en Patreon a todos patreon.com barra Nación o naciónpodcast.com barra Patreon tanto me da que me da lo tanto y nada más para despedir pues ya sabéis solo deciros que compartáis podcast compartáis este compartáis todos los que os escuchan hay que meter eso en la cabeza si algo os gusta hay que decir que os gusta y hay que compartirlo porque si no esto no sirve de nada escucharlo y guardarlo está bien pero escucharlo y compartirlo está mucho mejor compartir los podcasts porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero es que todavía ellos no lo saben y vosotros vosotros nosotros tenemos esa misión vamos a hacer que el mundo escuche podcast un saludo buenos podcasts y pasad buen día
1: Acción podcaster en nacionpodcast.com